0: For himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidlig om morgenen gik ud for at lege arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på tåret, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale jer, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen, ved den 6. og ved den 9. time gik han ud. Og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der. Og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, De sidste der har kun arbejdet én time. Og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrder og hede. Men han sagde til dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Bliver du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er, mit øje ondt for, er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første, de sidste. Det har lige været ferie for nogle af os. Det er lidt åndfærdigt at sige sådan her. Nogle af os har holdt ferie. Jeg har været i København med min familie. Vi havde lånt en lejlighed af nogle, noget familie nede i Sydhavnen, Og så har vi ellers altså trasket rundt i kongens København og vist ungerne alle Københavns seværdigheder. Øhm og Sydhavn fandt jeg ud af, jeg ved ikke, om nogen af jer har et forhold til Sydhavn, men Sydhavn er en lille smule ligesom Odense. Uanset hvor du kigger hen, så er der nogen, der er i gang med at bygge et eller andet. Du kan simpelthen ikke kaste blik i nogen sted hen, uden at der står et eller en gravko eller et eller andet andet. Og det betyder, at jeg har siddet og drukket min morgenkaffe derhen på formiddagen og kigget ud af vinduet på folk, der gik og knoklede løs ude i halvmørket. Det giver sådan lige ferien sådan en ekstra... Styrke, <laughs> den er spænding mellem, mellem dem, der hviler og dem, der arbejder. Og vi har lige hørt to tekster, som på en eller anden måde også arbejder med det her spænd mellem hvile og arbejde. Ole læste en tekst fra apostlen Paulus, som sagde blandt andet sådan her, Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg der er prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Og så læste jeg den her lignelse fra Jesus, hvor han fortæller om, at der blev udbetalt en fuld dagsløn til nogle folk, der knap nok har arbejdet en time. Og det er den her spænding, jeg ved, at vi skal se på i dag. Man kunne tage mange andre vinkler ind på Jesu lignelse, og... Øh, og det kunne man gøre med rette, men det er den her spænding mellem de to tekster, teksten af Paulus og teksten af Jesus, som jeg er blevet optaget af. Så jeg vil opfordre jer til at gå hjem og så sidde og meditere lidt over Jesu som om arbejderne, fordi der er masser af andet godt i den, som Herren måske vil sige til dig. Men lige i dag, der er det altså den her vinkel, vi skal have fat i. Og den første tilgang, Paulus-tilgang kan vi kalde den her, tænker jeg, at den de fleste af os sådan er bekendt med fra vores hverdag. Leve målrettet. Leve disciplineret. Forsøg at lægge nogle rammer og nogle, nogle, øh, nogle stramme regler ind, for at få det maksimale ud af dagen. Nogle snakker om, som om vi lever i et, et præstationssamfund. Og nogen hørte jeg på et tidspunkt sige, at mange af os lever mere som human doings end som human beings. Vi gør ting. Vi præsterer. Øh, vi præsterer en karriere eller et udseende eller en, et karakterblad, en familie, en, en form, en øh, tjeneste kirken måske ligefrem, noget fromt. Øh, Descartes, den gamle filosof, havde på et tidspunkt en læresætning, som de fleste af os har stødt på, på et eller andet tidspunkt. Kogito ergo sum. Jeg tænker, altså er jeg, skulle det være skrevet i dag, ville det måske mere lyde i retning af, jeg gør, altså er jeg. Jeg præsterer, og derfor er jeg noget. I den her uge jeg over endnu en af de her, mange artikler, der har været efterhånden med en eller anden af de her influencer, som det hedder nogle om dagen, på TV2's hjemmeside. Sådan en Instagrammer, som har flere tusind følgere, som ser hendes billeder hver eneste dag, som hun lægger op. Og i det her klip, hun en lille smule af, hvordan billederne bliver til. Hvordan sådan en meget dyr poolferie er taget, eller billedet er taget i svømmehallens børneafdeling. Og, og hvordan billedet af den her millionkroners krop er taget ved virkelig Suge maven ind og så tage et billede. Fordi som hun siger, jeg kan godt lide at tage de her billeder og skabe den her identitet. Skabe den her identitet, som folk ser af målrettethed og disciplinerethed og vellykkethed. Og til hendes forsvar kan man så sige, at hun så her afslørede, hvordan det var blevet til. Øh, og der altså ikke var hele sandheden om hendes liv. Men det siger noget, ikke? Og jeg tror måske, mange af os kan genkende fornemmelsen af ligesom at leve med pff, maven suget ind. Fordi vi vil gerne, at det ser godt ud, når vi går rundt omkring i vores hverdag. På den ene eller på den anden måde. Selvom øh, de i flere år har forsøgt at sælge farmaven som noget sexet, noget positivt. Så tror jeg, mange af os kender fornemmelsen enten fysisk eller i overført betydning af pff, at gå med maven suget ind måske i bestemte situationer, eller bare generelt hele dagen igennem. Øh, fordi vi vil gerne, at vi lever et målrettet liv, eller i det mindste, at det ser ud, som om vi styrer styr på det. Vi lever målrettet, og vi, vi, vi lever op til standarderne. Øh, og der er også kommet mål ind i alle ting. Det er, som om vi vil gerne kunne måle. Det ved jeg ikke, om jeg har lagt mærke til. Øh, det er svært at gøre noget halvt længere. Man kan, ikke, man kan ikke jogge længere. Jogge, det var sådan noget, man gjorde, dengang jeg var barn. Nu, der træner man op til noget. Så minimum en halvmart, så som gerne noget mere, man jogger ikke. Man kan ikke have en køkkenhave længere. Da jeg var barn, så havde jeg sådan en lille, med snor rundt om til ærter og sådan noget. Men nu er det urban gardening, eller, eller øh, bæredygtighedsprincipper, eller selvforsyning, og John Seymour og hvad det altid hedder. Man kan, ikke, man kan ikke cykle i sin fritid længere. Nu skal man trække i spandex og have en cykel til over 20.000. Man kan ikke bare cykle en tur. Man kan ikke tage på søndagstur i skoven længere. Nu skal det være sådan lidt outdoor, sådan lidt alene i Vildmarken-agtigt, som man kan tage billeder af og lægge på Facebook. Tro mig, jeg er med i den Facebook-gruppe. Man kan ikke synge i badet længere, uden at man på en eller anden måde er på vej til at overveje, om ikke man skal være med i X-faktor. Skolerne rundt omkring, og det er faktisk rigtigt, skolerne de melder om betydelig færre, der synger med i fællessang. Fordi folk er bange, børnene er bange for ikke at leve op til standarden. Standarden for fællessang. Det er helt skørt. Så hvis der nogensinde har været en generation, som jeg tror kunne genkende sig i Paulus' ord om, at jeg tvinger min krop til at lystre, at jeg lever målrettet og disciplineret, så tror jeg, det Det er vores. Alle områder. Og hvis der er et område, hvor vi ikke gør det, så skammer vi os en lille smule over det. Det burde vi nok i virkeligheden også gøre. Og op imod det kommer Jesu over i den her fortælling. Som sådan en fortælling fra et helt andet land. En eksotisk musik eller en spændende, fristende, befriende. Duft er noget helt andet. Jeg fortæller om arbejderne, som alle sammen arbejder i den samme vingård. Nogen, sandsynligvis dem, der har sådan umiddelbart givet indtryk af at være specielt velegnet til det her arbejde, hvordan man så ser ud, når man er god til at plukke vindruer, de er blevet hyret ind fra morgen. Det er det, man altid tager som første valg. Og nogen af dem. At dem, som har stået i køen, køen nede i jobcenteret i månedsvis og først bliver hævet ind, da dagen er ved at være slut. Og da arbejds, arbejdsgiveren han skal til at udbetale løn, så får de præcis den samme sum alle sum sammen. De stressramte, udbrændte, uuddannede får den samme løn som førstevalget. Det er en fortælling om gave i stedet for løn. En fortælling om, at der er et sted, hvor det ikke er min fortjeneste. Den er ikke afhængig af min indsats. At det er formået eller ikke formået. I Paulus teksten, der taler Paulus om, at jeg løber ikke heder dit. Men Jesus han siger, at hos ham så får den, selv den, der føler, at han måske nærmest ikke har lavet andet end at løbe hid og did hele sit liv, præcis det samme i lønningsposen, som ham eller hende, der gik målrettet hele vejen. Og Paulsen taler om, at han ikke slår i luften. Og det er jo et sportbillede, et bokserbillede om at slå der, altid kom for sent til der, hvor hovedet skulle have været, så ramte man bare luften. Men hos Jesus, der får den, der aldrig har ramt andet end tomt luft, præcis det samme i posen. Det strider så meget imod en hver nedarvede retfærdighedssands, at det kan være sådan helt umuligt at gribe. Altså, det er nemt nok at forstå, men det er nok at forstå, og, og, og vi eksemplificerer det jo også gang på gang her i kirken, når vi har barndob. I Guds rige, der er tydningssnøglen, eller det billede, vi ligesom skal forstå det hele ud fra, det er et lille bitte barn, som ikke formåede noget som helst selv, man blev har op og fik øst Guds velsignelse ud over sig og ned i lommerne og fuld løn allerede før. Det var muligt at lave en vurdering på, om vedkommende var duelige eller ikke duelige, havde ret til det, eller, eller havde fortjent det, eller ej. Det blev bare øst velsignelse ned over det her barn. Og det er tolkningsnøglen, som vi må forstå vores eget liv i lyset af. Så det er let at høre, det er let at forstå, og det er let at gengive gæt på de fleste af jeg kunne holde den her prædiken, teoretisk set. Men det er svære at tage ind som en ny norm. Ingemann kalder det i den der salme, alle, kal- alle kender i Østens solen op, han kalder det et glemt fra paradisets kyst, hvor livets abil gror, livets æbletræ. Et glimt fra paradiset. i det kom i der. Vi sang uh, i begyndelsen en salme, hvor han siger sådan her, O kristelighed, du skænker vårt hjerte, hvad verden ej ved. Hvad svagt vi kun skimter. Det er den eksotiske musik, den anderledes fortælling. Det nye glemt, hvad svagt, vi kun skimler, mens øjet er blåt. Der er en, en, en kendt frase om, hvorfor vi går i kirke, som er så kendt og så fortærsket, at jeg næsten ikke kan sige den, uden at få en lille smule sort opstået. Men nu ser jeg den alligevel noget sådan her, at vi går i kirke for at høre det, vi ikke kan sige os selv. Jeg har sikkert hørt den et sted. Vi går i kirke for at høre det, vi ikke kan sige os selv, og jeg kan næsten ikke få det i min mund, men der er noget rigtigt i det. Der er noget rigtigt i det. Fordi vi har brug for igen at møde den her komplet for menneskehjerte, komplet modsigende virkelighed fra Guds verden. At vi får ikke efter, hvor målrettet vi lever, hvor disciplineret vi var, hvor meget vi lykkedes eller ikke lykkedes med det, vi gerne vil. Vi har brug for at høre det igen. Måske endda særligt i en menighed som vores. Hvor mange af os har hørt det igen og igen og igen og igen og igen. Så det næsten er glædet i baggrunden. Og vi alligevel kæmper os vej igennem verden for dog at leve op. Vi har brug for at høre det igen. Vi har brug for at komme i kirke. Vi har brug for at mødes med folk. Vi har brug for nogen, som siger det til os. Hør, min ven, hvad virkeligheden er. Så du kan måske føle dig som den, der står allerbærst i køen i jobcentret. Han stået der i månedsvis. Som den, der løber hid og død og aldrig har fundet retning. Eller den, der slår i luften, og altid så var der bare tom luft, hvor målet skulle have været. Men Jesus fortæller også noget helt andet. Han siger, du er min elskede søn. Du er min elskede datter. Jeg er af dig. Og hvis du sidder og tænker, det var det, jeg skulle høre i dag. Så gå til forbind ned bagefter og få nogen til at bede om, at Gud han må få lov til at lade det slå rod og vokse i dit hjerte, så det bare aldrig slipper taget. For nu går vi videre til Paulus teksten. Fordi vi kan jo ikke bare tage den ud af Bibelen den var der jo ikke bare som sådan den der modsætning vi skulle have for så at høre Jesus det er jo ikke sådan at vi siger at Paulus han er godt nok hår hvis haftugt er godt at Jesus han er sødere det er jo ikke derfor at den er der vi kan ikke bare tage den ud han vil noget han vil noget så hvad er det han vil Paulus han taler om at vinde en sejrspris han siger sådan et løb sådan at I vinder den I vinterferien var vi blandt andet forbi Nationalmuseet, og lige i indgangen, når man kommer ind, så står der sådan et kæmpe glasmontre, hvor der står en stor pokal, og så hænger der en rød trøje, og så står der Hansen bagpå. Så kan I godt selv regne ud, ikke? Det er VM-pokalen, trofæet fra, øh, fra håndbold-VM. Så kan man lige gå hen og kigge på den. Det er jo givet til nogen, som har slidt sig helt for derud for at vinde den her. Og Paulsen siger, løb, så I vinder den. Og hvis vi går tilbage til lignelsen fra Jesus, så siger han jo om de her arbejder, at de alle sammen arbejder for at få udbetalt en denar. Nogle arbejder fra morgenen, nogen står bare og venter, men de er alle sammen ude efter at få den her denar. Så nu kommer mit spørgsmål. Hvad er en denar? Hvad er en denar? Og bare roligt, jeg kommer ikke med en eller anden tidshistorisk, samfundsøkonomisk kursvurdering af, hvad en denar var værd øh, på det her tidspunkt. For jeg tror sådan set, det er sagen rimelig uvidkommende. Den her gang er der ikke brug for en teolog til at prøve at besvare spørgsmålet, fordi det her spørgsmål, det bliver stillet til den enkelte, hin enkelte, som Kirkegaard vil sagt, til dig og til mig. Hvad er en denar? Hvad er Hos Jesus, i lignelsen, der er det noget, man er villig til at arbejde for, eller noget, man er villig til at vente på. Hos Paulus, der er det noget, man er villig til at disciplinere sig for, til at give afkald på ting for, til at prioritere efter. Mange er så vant til, tror jeg, at have jobs, som kræver det her, Måske skal du tidligt op om morgenen. Det kræver dit job. Det er du villig til. Måske skal du arbejde skæve tider, aftener, weekender, nætter. Men det kræver jobbet, så det indretter vi os efter. Måske er der ting, som du går glip af på grund af dit arbejde. Men sådan er det jo. Måske er det nattesøvn, der i perioder ryger på grund af ting på arbejdet. Men det indretter vi os efter. Sådan er det. Eller vi har træningsmål. Eller kostmål eller økonomiske mål, som kræver, at vi bliver benhårdere, disciplineret, målrettet, og øh, skærer ting væk, skærer ting fra, for at opnå det her, vi går efter. Det kender vi. Nogle af os er ret gode til det, og nogle af os har regneark og notesbøger for den her slags. Men det er ikke det, Paulus taler om. Paulus taler, han kalder det for en sejrspriester Vistner. Så altså, det er ikke interessant. Det er verdens sejrspris, eller verdens denar. Men hvad er en denar i den her sammenhæng? Paulus forklarer på den her måde. Jeg, der har prædiket for andre, jeg skal ikke selv blive forkastet. Det er, som Paulus siger, der er noget ved evangeliets gave. Det der, jeg fik. Det der, jeg får. Den der helt nye virkelighed, som kan mistes. Arbejderne kan få denaren, men de kan tage den igen. Det er meget vigtigt at få fat i det her på den rigtige måde. Fordi Paulus siger ikke, at den her denar er meget svær at få fat i, eller den her sejrspris er meget svær at få fat i. Jesus siger ikke, at det var svært at få den her denar. Nej, tværtimod, der var nogen, der arbejdede en halv time og fik den. Det var ikke svært. Men... Paulus taler om, at den kan være nem at miste. Den kan være svær at holde fast på. Selv Paulus, superaposten, menighedsplanteren, er dem alle, over dem alle, var bange for at miste den. Og det handler ikke om, sæt lige det, det handler ikke om, at Gud han sådan står klar til at tage den igen. Du får den, og så holder jeg lige øje. Ah, der drak du lige en øl for meget. Jeg tager den lige. Eller der var du godt nok ikke ligge med nok. Haps, det var så min alligevel. Du, du formåede ikke at leve op til det i længden, min ven. Det er det, han siger. Overhovedet ikke, faktisk. Er det stik imod sådan Bibelens billede af en super generøs Gud, der bare giver og giver og giver? Nej, det, Paulus, som taler om her, det er, at øh, jeg nok nærmere har en tendens til at give slip på den, eller sagt på en anden måde, jeg har en fornemmelse, at jeg har fået den, men så griber jeg efter så mange andre ting, jeg også godt lige vil have. Så den her denar, den forsvinder. Og det vil jeg ikke risikere, siger Paulus. Den her sejrspris, den her denar, det her håb, det her løfte om, at det handler ikke om, hvad jeg formår. Det handler ikke om, hvad jeg klarer. Det handler om, hvem Jesus er, hvad han har givet. Det vil jeg ikke miste. Og så vil jeg gøre Alt, hvad jeg kan, siger Paulus, for ikke at miste den. Så vil jeg gøre alt, hvad der står i min magt, for ikke at miste den. Selv hvis det betyder, at der er ting, jeg må give afkald på, prioriteringer jeg må lave, mål jeg må sætte mig, så er jeg klar. For et par uger siden hørte jeg to psykologer tale om, at øh, generelt så burde vi skære ned på vores forbrug af skærme og sociale medier for vores øh, sundheds, mentale sundheds skyld. Og det hører man flere sige rundt omkring. Men måske er der nogen af os, der burde gøre det for vores åndelige sundheds skyld. Fordi det eneste efterhånden, synes jeg, er alle netmedier og sociale medier, forsøger at gøre, det er at sige, her er også når du burde have, her er også når du burde have, det her, det burde være din denar, det her, det er vigtigt, det her, det burde være vigtigt for dig, det her, det burde du skamle over, hvis ikke det er vigtigt for dig. Alt sammen ting som Åh! Og og denaren, den glider hen ad vejen. Måske i vi opdager det. Og pludselig kommer vi tilbage i kirken og siger, Åh! jeg har fuldstændig mistet alt det, som Gud ville give mig. Og han står bare klar til at hælde det ned i mig, og jeg er fuldstændig ligeglad. Og som jeg har set en lille smule af, egentlig godt gad se noget mere engang, han taler om det her med at downsize og forenkle livet materielt og økonomisk. Jeg er spejderleder, vi har en kæmpe spejdergruppe, og vi har en lang venteliste, fordi folk vil gerne, at deres børn kommer hen til spejderne, for så kan de lære noget om ikke at være så optaget af det materielle osv. Og, og ofte så tror jeg, at det er sådan noget, vi tænker, om det burde vi gøre for vores... Mentale sundhed er vores familiers skyld. Men igen, måske burde nogen af os gøre det for vores hjertes skyld. Altså ikke være spejder, vel. Men, men begynde at skære ned på det, som er en denar i verden. Materielle, det økonomiske, de her ting. Ikke fordi de ting er forkerte, men fordi de hele tiden står på lur for at blive den denar, vi er klar til at kæmpe for. Lige om lidt, så begynder tiden, Og fastetiden har jo fra gammel tid i kirken været sådan en, en periode, hvor vi sagde, nu går jeg ind i et afkald. Nu går jeg ind og skærer nogle af de her ting væk, for at jeg igen må blive skarp på, hvad er det nu lige, jeg ikke vil miste? Hvad er det nu lige, jeg skal holde fast på? Og mange af os kan sidde og tænke, ej, er det ikke oldnordisk? Er det ikke... Det er sådan lidt pietistisk, sådan lidt, lidt radikalt. Vi er radikale på alle mulige andre områder i vores liv. Hvorfor kan kan vi ikke være radikale her, hvis der er noget, vi ikke vil miste? Det er det, Paulus siger. Det her, det vil jeg ikke miste. Det er det vigtigste, værdifuldeste. jeg har. Jeg er klar til at gå ind i kampen med alt, hvad jeg er. Ikke for at få det. Husk, det var pointen. Det krævede ingenting at få det. Men folk miste igen. Så hvad er din denar? Hvad er det, Gud har givet dig? For intet. Det, som han vil give dig. Hvad var det for en eksotisk musik, eller for en ny virkelighed, som du hørte eller hører? Jeg lover dig, med kristenhedens samlede, menneskelige, historiske, opsamlede viden, du vil aldrig nogensinde finde noget, der har en højere værdi end det. Du, hvad er din denar? Vi skal slutte med at læse en tekst. Den sidste tekst, som de gamle fædre mente, vi skulle læse i dag, da de sammensatte de her tekstrækker for mange hundrede år siden. Og den er fra Jeremias bog profeten Jeremias, som skrev en år før Jesu fødsel, og lige præcis skrev om, eller lige præcis lagde mund til det, som Gud vil sige om, hvad der er værd at holde fast i. Og vi øh, gør det sådan her, dem er der jo på lejr, i øh, sidste weekend har øh, nye erfaringer med det. Vi gør det sådan, at jeg læser den to gange, langsomt. Du kan lukke dine øjne, du kan sætte dig godt til rette, og så kan du bare lytte. Og så kan du måske have den tanke i baghovedet, der hedder, hvad er min, den er. Eller måske kan du have det som et spørgsmål til Gud. Hvad er det, du har givet mig, som jeg ikke skal miste? Eller måske kan du have det som en længsel. Det her Gud så efter. Den kommer også op på skærmen, hvis nogen bedre kan lide at læse med. Vi læser den to gange, så beder jeg en bøn, og så fortsætter vi med at synge sammen. Dette siger Herren. Den vise skal ikke være stolt af sin visdom. Den stærke skal ikke være stolt af sin styrke. Den rige skal ikke være stolt af sin rigdom. Nej, den der er stolt, skal være stolt af dette. At han har indsigt og kender mig. For jeg, Herren, øver trofasthed, ret og retfærdighed på jorden. Det er, hvad jeg ønsker, siger Herren. Dette siger Herren. Den vise skal ikke være stolt af sin visdom. Den stærke skal ikke være stolt af sin styrke. Den rige skal ikke være stolt af sin rigdom. Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette. At han har indsigt og kender mig. For jeg, Herren, øver trofasthed, ret og retfærdighed på jorden. Det er hvad jeg ønsker, siger Herren. Gud himmelske far Tak fordi, at det, som du kommer med, det fås for intet. Det kræver ikke en bestræbelse, eller en særlig livsstil, eller, eller en kraftanstrengelse. Det bliver lagt lige ned i lommen på os. Og der er ikke noget, du længes mere efter, end at give os det. Fordi vi er skabt til at høre til hos dig. Vi bliver os selv hos dig. Vi bliver dem, du havde skabt os til at være hos dig. Du vil, at vi skal være hos dig. Tak fordi det længes du efter at fortælle os igen og give os. Og her fortæller os det rigeligt. Nogle af os har brug for virkelig at høre det. Fortæl os det igen og igen. Og så beder vi dig om at rykke det op, på prioriteringslisten hos os, der er så meget, som gerne vil stille den plads. Der er så meget, som gerne vil være vigtigt. Alt det, som Paulus taler om som sejrspriser, der vestner. Og det ved vi godt. Vi ved godt, at det vestner Og alligevel, Jesus, så bekender vi, at vi griber efter dem. Vi famler og vi rækker ud for at vinde alt muligt, som er væk i morgen. Men en ting holder, det er, at vi er dine børn, og du lover os en evighed sammen med dig i en verden, hvor alt er nyskabt. Hvor alt det gamle er forbi, hvor noget nyt er blevet til. Og Jesus, dem af os, der burde lave nogle prioriteringer, så det har det ikke glivet af hænderne på os. Kom og hjælp os. for vi vil ikke miste det her. Det gode er, at du endnu mindre vil miste os. Det løfter holder vi fast i.